0: La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Hace unos días me encontré un artículo muy interesante sobre seis jóvenes latinoamericanos que quieren revolucionar la ciencia y la medicina con sus inventos. ¿En serio? Son seis jóvenes revolucionarios que reseña la BBC, si no estoy mal. Y resulta que una de esos jóvenes es Luciana Tenorio y la estructura para vivir en Marte.
0: Wow, ya estamos pensando en, en no solo en ir a verlo, ni a colonizarlo, sino en vivir tranquilamente. Seguramente
1: ya. no estamos pensando, o sea, seguramente nosotros pensamos que apenas están pensando, pero las cosas deben ir mucho más mucho allá más adelante, y nosotros no lo sabemos. Para que nos cuente un poquito sobre el tema y para que nos cuente sobre su emprendimiento, hemos invitado a Luciana Tenorio a que nos eh, comente aquí en La Nube todo lo que está realizando. Luciana, bienvenida a La Nube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Luciana, muy, pues, muy orgullosos de tenerla aquí porque la ha reseñado la BBC y han hecho un artículo muy bonito sobre sus innovaciones, sobre sus inventos, sobre cómo quieren revolucionar la ciencia y la medicina. ¿Y cómo espera usted, entonces, revolucionar la ciencia y la medicina con esto de una estructura para vivir en Marte? Ya,
2: bueno, profesor, gracias por invitarme y sí este es un proy el proyecto que, que presenté para la ES es básicamente uno realizado eh, con dimar Society en Estados Unidos que fue para implementar un, un mejor eh, una, una mejor cobertura contra las rayos UV para un invernadero en Marte
0: sí, es, y entonces esto sí.
2: es, es básicamente para una de las mayores problemáticas para llegar a establecer una colonia marciana es la radiación porque así como estar un día en Marte es como una tomografía de tórax, lo multiplicamos por tres años, eh, hay un grave riesgo de vida y a los cinco años eh, eh, probablemente la persona muere. Entonces la radiación es un tema que hay que tratar de solucionarlo. Uh -huh.
0: Bueno, el, el, hace, el, sí, muchas veces eh, se piensa que la gente que trabaja en este tipo de proyectos son personas que están dedicadas a la a, astrofísica, a la aeronáutica, a todo lo que tiene que ver con lo que uno conoce como la NASA y a, y a las agencias espaciales internacionales. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, en el caso de Luciana, que es arquitecta, a, cómo, cómo eh, se pueden implementar diferentes disciplinas o diferentes profesiones a este tipo de proyectos?
2: Pues yo creo que, eh, para empezar, el, el diseño es, es todo, todo se puede diseñar, y entonces el, el diseño está en todo, y sí. la verdad primera pregunta que me planteé fue cómo el diseño puede, eh, ¿qué, qué cosa puede hacer el diseño por, por para solucionar una problemática tan grande, y, y fue cuando, entonces cuando me puse a investigar, Qué profesionales son los que van esas especies, esas simulaciones a estas, este, realizan estos proyectos que intervienen Nasa y la mayoría, como tú dices, son gente muy vinculada al tema aeroespacial, muchos este astrobiólogos, muchos médicos también, ingenieros mecatrónicos y pues me sentí un poco, este, no un poco como que triste, como que no sab de no saber que hay, como que eh, arquitectos o diseñadores involucrados con estos temas de tecnología e innovación y, uh -huh. y claramente o sea el tema de, el tema del diseño está enfocado en todo y o sea junto con mi trabajo y les me han involucrado gente que de muchas disciplinas y finalmente es un proyecto multidisciplinario o sea para llegar a Marte no solamente vamos a necesitar ingenieros y médicos sino también este arquitectos y diseñadores
1: Venga, eh, Luciana, ¿cómo hace una joven de 27 años cuando usted empezó a plantearse este problema, diseñar la estructura que la hizo en Perú, la quedó en Perú, si no estoy mal, y fue probada en el desierto de Utah, en Estados Unidos, ¿cómo hace una joven peruana... Para pensar tan en grande, porque seguramente, pues muchos tienen ideas muy valiosas que pueden aportar muchísimo, no solamente a su sociedad, sino a la humanidad en términos generales, pero dicen, no, esto ya se lo debió haber inventado a alguien, no, esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo un emprendedor hace para emprender precisamente, para tomar las riendas y decir, bueno, no me importa si ya lo hicieron, yo lo hago? Pues sí
2: para esto cuando cuando en el 2014 uh -huh. eh, todavía no existía una un un, Dimash, un Dimash Society en Latinoamérica. Este ahora ya existe, se ha se ha fundado Dimash Society Perú, del cual soy parte uh -huh. y entonces una vez al año elegimos cinco eh latinoamericanos, del cuales es, eh, este año han, han formado parte eh, un, un este aparte han formado parte peruanos, costarricenses, y y un un chico, y un chico venezolano, si no, si no me equivoco, de uh -huh. Argentina. Uh -huh. Entonces, este, este es, en noviembre, por ejemplo, vamos a tener convocatorias a todo, a toda Latinoamérica para cinco latinoamericanos que tengan proyectos para Marte. No importa la carrera que tengas, solamente que tu proyecto sea dedicado a Marte, o sea, que tú tengas un proyecto que pueda ser viable en ese, en ese planeta... ...y que tengas las ganas para, para poder probarlo en ese sitio.
0: Eh, ¿Conoce los proyectos de los otros jóvenes latinoamericanos, de esos otros jóvenes involucrados? ¿Qué proyectos están uh -huh. eh, desarrollando para el mismo fin?
2: Pues hay muchos, hay de muchos tipos, hay proyectos desde pequeños robots que van a probarlos en el desierto... Uh -huh. ...a través de computadoras, después hay proyectos de impresión 3D... Hay proyectos, este, de riego de plantas para implementadas por para el invernadero. Hay chicos que han, de biología que han llevado, este, camote, han llevado quinoa al desierto y lo que hacen es, pues, utilizar un poco de la tierra que se yuta que es tiene tienen un po características geológicas muy similares a las del Marte. Entonces tratan de cultivar alimentos que pueden este, resistir a tierras muy áridas como las como el desierto.
1: Bueno, pues ella es Luciana Tenorio. Luciana, y si los interesados aquí en Colombia quieren hacer ma, eh, parte de, digamos, esta asociación que tienen, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay Colombia? ¿Hay dependencia? Sí, sí, Colombia? Hay este, hay, no hay más Society Colombia, pero hay Mass Society Perú, que es la encargada
2: a nivel latinoamérica. Uh -huh. Pueden ingresar a Mass Society Perú eh, en la página de Facebook y, y en, novie en próximo mes estamos lanzando la convocatoria para el mes de noviembre.
0: Pues estaba revisando acá justamente la página de Mars Society y hay varias, uh -huh. varios eh, espacios en donde la gente puede eh, unirse y no solo unirse, sino aportar. También hay una parte como claro. de donaciones, de donativos para que las, los proyectos que se están desarrollando pues tengan eh, financiación y se puedan seguir o puedan seguir avanzando en, en esta dirección. Pues a mí me parece muy interesante. Claro, que, a, a, ¿sí? sí, hay muchos créditos, hay
2: muchos chicos que de repente no tienen manera de financiarse el viaje hasta Utah. Uh -huh. Nosotros entonces, tratamos de buscar sponsors como universidades. La mayoría, en la mayoría de casos este, los chicos tienen apoyo a la universidad porque la universidad está muy interesada en que los chicos vayan a una estación este, de simulación a la que van muchos astronautas Y pues esto es un proyecto que, que, que sí ha sido aceptado de Podemos de Haití, entonces tienen muchas probabilidades de salir muy bien y de,
1: de poder ya exponerse. A, a nivel mundial. Fantástico. Luciana Tenorio es una joven arquitecta peruana cuyo diseño de una estructura resistente a los rayos ultravioleta fue escogida por la organización Mars Society y ha sido seleccionada además como una de las innovadoras menores de 35 años por el MIT.
0: Vea pues, Technology no, Review. Y, la, y no es la única peruana que está involucrada en el proceso. No, también hay Jacqueline muchísimo. Silva Martínez. Uh -huh. Ella es una ingeniera aeroespacial que también está desarrollando.